0: Olá pessoal, estamos de volta por aqui, eu e a Erika Rabi, em mais
1: um episódio do podcast Digitalize. Tudo bem, Erika? Oi Cris, tudo bem e você? Hoje a gente vai falar de uma novidade incrível do Grupo FSB. De olho no futuro e em busca de soluções inovadoras, a gente lançou a empresa F5 Growth Business, que é para ampliar a atuação como alavanca de negócios na nova economia. A meta é realizar a criação e a gestão de novos modelos de negócios digitais. Isso mesmo, Érica. Além da F5, o Grupo FSB se divide em três agências FSB Comunicação e
0: Loures Consultoria, o Instituto FSB Pesquisa e Bússola, projeto de conteúdo
1: que orienta a tomada de decisão de líderes, como é o caso do podcast Digitalize, que faz parte desse projeto. E para conversar com a gente sobre o tema, a gente trouxe aqui um dos sócios da F5 Business Growth, que é o Renato Mendes. Oi, Renato, tudo bom? Seja bem-vindo vindo. Oi, pessoal, tudo bom?
2: Queria agradecer pelo convite, quero dizer que é um prazer para mim estar aqui
1: com vocês. Obrigada a você, Renato. Você está ouvindo Digitalize. Bom, para começar, conta para gente como é que surgiu a ideia da F5, dessa parceria e essa atuação. Conta para gente o que é esse negócio.
2: Eu acho que a ideia da F5 surgiu da, da nossa observação do mercado, né, e de perceber que a maior parte das grandes empresas tinham muita dificuldade com esses processos de transformação digital, né. Então, a maior parte das grandes empresas aqui no Brasil hoje elas são oriundas de um tempo que a gente chama da economia tradicional, né, e que a gente vê é uma dificuldade, né, nesse desafio de digitalizar negócio. Quando a gente começou a perceber que tinha essa dificuldade e que a gente, né, eu e Thiago, por sermos oriundos do mundo digital, a gente começou a entender que tinha uma oportunidade de negócio que era ajudar as empresas nessa transformação. né? E é uma transformação profunda, depois acho que a gente pode falar um pouco disso, mas na na essência, a F5 nasce para ajudar empresas com com desafios de transformação digital e e principalmente com crescimento. né? A gente quer ajudar as empresas a crescerem mais.
0: Ah, é legal, Renato. E qual Qual é a metodologia de trabalho da F5?
2: A gente tem se apresentado como especialistas em em, em resolução de problemas de crescimento. né? O que que a gente faz? Vou do macro para o micro, se vocês me permitirem. né? No macro, o que a gente faz é entender qual o desafio que a empresa está enfrentando e tentar se valer das melhores práticas ferramental, cases da nova economia, né, de empresas da nova economia, e tentar aplicar isso no negócio dessas grandes empresas, né? Pô, Renato, legal, lindo, mas como é que é isso na prática? Normalmente, como é que a gente faz? A gente chega numa companhia, por exemplo, assim, né? Vamos pegar o exemplo de um banco que a gente atende, que disse assim, poxa, não estou conseguindo bater minha meta aqui de abertura de contas no nosso banco digital. Então, o que é o modelo clássico de atuação da F5? A gente sempre chega... E faz um assessment de negócios, né? O que é um assessment de negócio? É um raio-x que a gente faz, quante e quali. né? O que é o quante e quali? o O quante é uma análise muito profunda de dados e a partir desses dados a gente tenta trazer alguns insights de negócio, algumas, desenhar algumas hipóteses, né? O qual?e é conversas em profundidade com a liderança para tentar repensar a estratégia de negócio. Então, de novo, chego lá, o cara tem um problema concreto, normalmente ligado a crescimento, a expansão. A gente, depois de fazer esse assessment, a gente é capaz de trazer, além de um raio-x do negócio, uma série de hipóteses de crescimento que vão ser testadas. Então, vamos imaginar o seguinte, aqui eu digo, olha, depois que a gente fez esse assessment, a gente concluiu que que o nosso público-alvo não é esse que a gente está atacando, ele deveria ser esse esse público-alvo Y, né, e não o X. Ou então, não, o público está correto, mas a gente acha que a mensagem está sendo endereçada de uma maneira inadequada. Ah, não, a gente tem uma oportunidade aqui é, com mídia paga. Ah, olha, tem uma hipótese aqui que a gente fizer um melhor trabalho de SEO, a gente, não estou falando aqui de uma maneira hipotética, mas para uhum. mostrar para vocês, assim a, me, a nossa metodologia, quando eu falo de resolver problemas, é, é literalmente isso. Quando a gente começa num projeto... A gente está, assim, no escuro. A gente não sabe o que a gente vai encontrar. Então, a gente entra, faz esse raio-x, levanta uma série de hipóteses, prioriza, porque não dá para implementar, né? Dez, vinte mudanças ao mesmo tempo. Então, junto com o cliente, prioriza. E a gente começa, e acho que isso é legal para contar, uma metodologia, quase que uma dinâmica de tentativa e erro. né? Então, a gente experimenta aquilo que não dá certo, a gente aprende porque não deu certo e tenta corrigir e refazer o teste. E aquilo que dá certo, a gente vai trabalhar o mais rápido possível para escalar. Né? Então, acho que assim, respondendo, como é que é a nossa metodologia? A nossa metodologia, ela é sempre assim, começa com um raio-x muito baseado em dados, né? para não trazer hipóteses subjetivas, para ser um, um raciocínio data-driven. E depois a gente trabalha com a lógica de experimentos. A gente trabalha em ciclo, ciclos curtos eh, de experimentos porque a gente sabe, pessoal, que a construção do crescimento de uma companhia, ela não é, ela, ela não tem uma alavanca, ela não tem uma bala de prata. Ela é um conjunto de uma série de coisas. né? Então, é um pouco essa nossa forma de, de encarar resolução de problemas e que tem muito a ver com a dinâmica das startups, com a dinâmica da nova economia, em que você está menos preocupado. A empresa tradicional, ela normalmente está muito preocupada em não errar. Ela quer ter previsibilidade e controles absolutos, o que a gente aprendeu é que isso não funciona. Então, como a nossa metodologia é de tentativa e erro, a gente começa a entender que o erro nada mais é que parte do processo de descoberta do novo, né? e acho que esse é um ponto fundamental na mudança de mindset para crescimento no, na nova economia.
0: Como você falou dessa parte de dados, né? então provavelmente vocês usam muitas ferramentas né, para colher esses dados. Queria que você falasse um pouquinho sobre esses tipos de ferramenta que vocês utilizam.
2: Legal, Cris. Eu acho que mais importante que as ferramentas é, é o mindset e o método, né? Uhum. A gente costuma ver muitas empresas, né, vamos começar assim, toda empresa tem dados, tá? elas dizem assim, ah, não tem os dados, elas sempre tem. O que às vezes não tem é uma, uma extração estruturada desses dados, né? Então, qual é o método aqui para a gente falar de, de insights, né, de data analysis e de insight a partir disso? A primeira etapa é fazer a extração desses dados. Né? Eles estão em algum lugar, a gente precisa puxar. Normalmente, esses dados não estão estruturados. Então, a gente extrai né? um outro cliente nosso, a gente foi começar a pegar os dados, cada departamento mandava num formato. Né? Um mandava numa planilha, outro mandava no Word, outro usava um critério, outro usava... Então, sempre tem uma etapa de arrumação disso, de arrumar a casa para a gente poder comparar maçã com maçã e pera com pera. Né? Então, assim a gente faz a extração, Normalmente, a gente faz uma estruturação. né? Uma vez que estruturou, a gente vai fazer as análises. A análise, né, a gente vai procurar padrões né, ou coisas que fogem do padrão. né? Então, a partir das análises, eu tenho que trazer o quê? Eu tenho que trazer insights de negócios, que são as hipóteses. né? E se, depois disso, eu não transformar isso numa ação, esse ciclo não está fechado. Então, por que, que eu estou fazendo questão de ser bem didático e mostrar o passo a passo? Porque tem muitas empresas que ficam no caminho, né? Ela tem o dado, ela faz a extração, mas ela não estrutura e fala assim, ah, aqui tá bagunçado, não dá para usar. Ou ela estrutura, mas ela não tem nenhum insight. Então, o que, que adianta você ter né, 50 planilhas lá que você não, não, não faz nenhum insight? Ah, não, eu tenho insight, mas também não transforma num plano de ação. Então, a gente precisa passar é, pelo ciclo completo, né? Porque a partir do momento que eu vou para um plano de ação, o que, que é um plano de ação? É um experimento. E a gente volta na metodologia da F5, na lógica de experimentação. O que não deu certo, eu corrijo. O que deu certo, eu vou é, buscar escala. Acho que só para aterrissar um pouquinho mais, Cris, é, isso que eu te falei de uma maneira teórica, eu falei de uma maneira prática, né? Então, outro dia, a gente estava conversando é, com o pessoal de, de, de hospitais e aí, por exemplo, assim, se eles nos perguntassem ah, pô, eu quero entender por que, que esses hospitais são... quais são os mais rentáveis, os menos rentáveis e por quê? Ele tem essa informação dentro de casa, mas a gente pode ajudar. Então eu pego de repente assim o top 10 é, hospitais mais rentáveis e vou fazer uma análise Aí eu começo a concluir coisas do tipo assim, olha você sabia que os seus hospitais mais rentáveis eles estão vendendo os campeões de venda são os produtos ABC, aqueles que são os menos rentáveis. Por que a gente não tenta vender o produto ABC naqueles hospitais? Ah, oh, pô, não percebi isso. Ah, você sabia que o hospital aqui do Nordeste é mais rentável? Porque ele trabalha trabalha com o plano de saúde XYZ, que é mais sentável, que a média dos outros. Será que a gente não deveria empurrar isso nos hospitais da região sul? Então, análise de dados, a missão dela é isso, é trazer insights e levantar hipóteses. né? A gente nunca sabe se vai dar certo, mas eu trago uma hipótese que não está pautada pelo achismo, né? está pautada por essa lógica de, de análise de dados.
1: Renato, uma coisa que eu fiquei pensando quando você vai falando é que, assim, é, obviamente esse trabalho todo tem um tempo mínimo, né, para acontecer uma coisa aí de médio, talvez longo prazo. É isso mesmo? Conta pra gente qual que é a expectativa é, de, de duração de uma consultoria como essa, para quem tá ouvindo a gente se situar.
2: Legal. Acho que óbvio, né? É, a pior resposta que eu podia dar é depende, né? Mas depende. <risos> tentando, tentando trazer um padrão normalmente, um projeto nosso, ele começa com um ciclo de 30 dias de imersão, né, em que a gente vai entrevistar os executivos e começar essa parte de análise de dados. Né? Depois, ele tem um segundo mês, que a gente, a partir da extração e análise de dados e a imersão, a gente vai começar a desenhar hipóteses. Né? Então, isso normalmente a gente faz em 60 dias, dá para abreviar um pouco mais, em outros casos mais complexos ele se alonga, mas vamos tirar aí 45, 60 dias. E depois a gente entra é trabalhando no, no, nos experimentos, né? E a gente divide isso em sprints de 15 dias. Então, um projeto clássico nosso é um projeto de seis meses, né? Que tem esses dois meses quase de imersão e planejamento e depois, em quatro meses, a gente tenta rodar pelo menos oito sprints, que é o, é o período mínimo que a gente precisa para ter algum aprendizado, né? Não dá para abreviar muito. Agora, lógico, tem clientes que a gente é, começa com um problema... E depois que endereça e o cliente fica satisfeito, ele convida para a gente resolver outro problema. Então, é normal que a gente permaneça muito tempo nos clientes, assim, porque ele começa a entender que a gente é um, um parceiro em quem ele pode confiar para res, resolver problemas de negócio, sempre trazendo premissas de crescimento baseado em dados. Acho, acho que essa é a tese do negócio.
0: Você tem mais cases de sucesso de clientes que conseguiram aplicar esses novos modelos de negócios na área digital?
2: Aqui no, na F5 a gente ainda não tem, porque a empresa é, é muito nova, né? mas a gente tem de, de, de vamos dizer assim, de vidas passadas. Né? Não quero ficar explorando muitas cases de outros momentos, mas eu acho que assim, por exemplo, a F5 já, já, a F5 já nasceu com três clientes. né? Então nasceu com é um projeto com o Banco Votorantim, é, que é um projeto que a gente tem uma squad de growth, então, muito focada é, em aquisição com o banco, e a gente está dizendo toda a estratégia de aquisição, retenção e monetização para o banco digital, que então, esse é um projeto que é típico assim, do nosso. A gente tem um projeto muito legal com o John Deere e Veneza, que é um projeto mais com cara de CRM, que é aprofundar o conhecimento é, em relação ao consumo, né? então fazer uma, uma análise de dados de consumo e, a partir daí, sugerir Réguas de relacionamento para vender mais. Né? Então, com, encontrar padrões e tentar replicar esses padrões. Então, um projeto de CRM, com, com, com o Guia de Veneza. E a gente tem um projeto com o Grupo, grupo Fleury. Eles têm uma, uma startup chamada Saúde ID. E a gente está ajudando eles é, no, na, na, na aceleração dessa, dessa startup. Né? Ela nasceu, ela estava indo super bem, mas ela precisa de alguns ajustes para encontrar o seu, o seu máximo potencial de crescimento. Então, lá, por exemplo, a gente está na, na, na fase do acesso né, agora. E aí, em duas ou três semanas, a gente vai entregar o raio-x e o planejamento com, com as hipóteses de aceleração de crescimento. Acho que são, esses são os, os projetos que a gente está trabalhando agora e que, se der tudo certo, em breve vão ser os primeiros cases da F5.
1: Muito legal, Renato. Gente, vamos fazer uma pausa agora para chamar o nosso colunista, Denis Anini, da Inusitado Digital, para trazer as novidades dessa semana. Denis, é com você.
0: Digitalize!
3: Olá! A tecnologia tem sido uma grande aliada na busca por fontes de energia limpa e renovável. Empresas têm investido cada vez mais em sustentabilidade, visto que a agenda ESG é um imperativo no mercado e também na sociedade. Esta corrida, por meios não poluentes, tem alimentado projetos bem audaciosos, como o da WCS, companhia norueguesa que criou uma espécie de apanhador de ventos, batizado The Wind catching. Segundo a empresa, o novo sistema, com turbinas interligadas em uma estrutura metálica gigante com 324 metros de altura, pode gerar energia elétrica suficiente para abastecer 80 mil residências. O Windcatcher possui uma grande estrutura com mais de 100 pequenas turbinas montadas uma ao lado da outra. Toda a estrutura fica sobre uma grande plataforma flutuante ancorada ao fundo do mar. Por causa de suas pás menores, o sistema da WCS funciona com qualquer tipo de vento, principalmente com rajadas de velocidades mais altas. Isso garante um dispositivo mais barato e eficiente do que as fazendas eólicas convencionais. Outra vantagem de utilizar turbinas menores é que todo o sistema do apanhador de vento se torna mais fácil de fabricar, instalar e manter. Segundo os engenheiros da WCS, o sistema eólico construído sobre uma estrutura de metal teria uma vida útil de aproximadamente 50 anos, quase o dobro do tempo das turbinas eólicas convencionais. Ao baratear os custos de manutenção e fabricação das turbinas, a empresa espera fornecer uma quantidade maior de energia limpa e renovável. A fabricante não informa quando o Windcatcher começará a funcionar, mas ela já está em busca de investidores para a construção de um protótipo para a realização de testes em alto mar. Bom, eu, de vento e popa, vou ficando por aqui. É com vocês, Eric Cris.
0: Digitalize.
1: Eu queria falar um pouquinho agora, Renato, de dores e amores. O que você acha que são os principais desafios e dificuldades e ao mesmo tempo, é, coisas muito positivas que podem fazer parte desse cenário hoje?
2: Acho que vou começar pelas dores, então, né? Assim, eu não tenho a menor dúvida que a principal dor é desse processo é, 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 são pessoas, tá? é, é mudança de mindset, é mudança de cultura, né? As pessoas costumam acreditar que transformação digital tem a ver com tecnologia, né? Mas não tem. Assim, acho que a tecnologia ela é enabler dessa história, né? Ela é meio. O que a gente realmente precisa e o nosso processo faz muito isso é transformação cultural, que tu chama de transformação cultural, é mudar a forma de pensar da liderança e das pessoas para então mudar a forma de agir. Eu preciso mudar algumas crenças, né? Então, como o exemplo que eu dei anteriormente, é, a, a grande empresa, o corporate, né, da, da economia tradicional, ele tá todo forjado em é, uma lógica de previsibilidade absoluta, assim, não pode errar, porque normalmente o erro é punido. Então, os executivos, normalmente, eles têm medo de experimentar coisas novas porque eles pensam o seguinte, Pô, se eu errar, eu posso ser demitido. Se eu acertar, não sei o quanto que eu ganho com essa história. Então, é uma dinâmica meio perversa. Quando a gente traz a lógica da, da nova economia, né, do trabalho com sprints curtos, a gente monta squads, é, implementa a lógica de gestão ágil, é, a gente começa a mudar a forma de pensar. Quando eu te falo assim, olha, é, tudo bem se errar desde que a gente aprenda alguma coisa, tudo bem encerrar, desde que esse erro seja combinado, é tudo bem encerrar, desde que a gente entenda que ele é o, ele faz parte do processo de construção do novo. É, a gente está falando de uma mudança de uma crença muito forte dentro das pessoas, né? E aí quando você consegue mudar isso, as pessoas começam a se sentir mais livres, elas começam a performar melhor. Eu sempre gosto de contar uma história. É, é, eu tinha antes de vir aqui para o grupo FSB, eu fundei um, um fundo de investimento. A gente investia em startups, né? E, e aí, quando você olha o dia-a-dia de uma startup, é normal que uma startup rode entre 50 e 100 testes por semana, tá? Eu vou dizer para vocês que 80, 90% desses testes falham, né? Então, eu brinco, se eu fosse me preocupar com o erro, eu não estava aqui, porque a gente comete lá uns, umas 10, 20 hipóteses, né? Todos os dias dão errado. Então, você começa a entender que o erro realmente faz parte desse processo. Então, acho que te respondendo da dor número um, é mudança de mindset. E esse foi só um exemplo. podia te dar vários aqui, como a nossa missão está muito pautada para a transformação cultural. Né? Quando a gente fala dos amores, aí eu acho que eu posso falar um pouco da relação da F5 com as outras empresas do grupo. né? E aí eu acho que esse é o é o amor à, à primeira vista, porque foi uma das coisas que atraiu muito o Tiago e eu a nos juntarmos ao grupo. né? Porque a gente percebe uma proposta de valor com total complementariedade. Então, por exemplo, aquele exemplo que eu dei de poxa, qual será que é o hospital mais rentável, é, que insights a gente pode ter a partir de dados. O que a gente começou a aprender aqui muito rapidamente trabalhando com vocês é que a F5 eventualmente ela pode fazer análise de dados, trazer insights de negócio para as empresas do grupo montarem em cima, em cima disso as suas estratégias de comunicação e de marketing, né? as suas campanhas. Então de digo, olha, precisamos ofertar esse produto mais para as empresas da região centro-oeste. E aí aqui a FSB e podem fazer as campanhas, podem fazer o PR, podem fazer a comunicação de social de forma a endereçar de maneira prática o que a gente trouxe conceitualmente como um insight. Né? Então, a gente vai alimentar as empresas do grupo de insights de negócio para que eles possam performar. E depois essa bola volta para a gente, que a gente faz a parte de governança, né? porque eu crio aqui todos os KPIs, monto dashboards e vou acompanhando o resultado daquelas ações. Então, pense o seguinte, eu gero dados as agências né, do ensaio de Negócio, as agências do grupo vão colocar isso na rua, no formato de conteúdo, de campanha, de PR, e a gente vai medir se isso funcionou ou não. E eu vou dar uma resposta para as agências e nossa, aqui deu certo, continua por aqui. Então, é um processo que vai se retroalimentar. E essa está sendo a beleza é, do nosso casamento. Assim. É quando eu olho para isso, e comento aqui muito isso com sócios, né, eu acho que não existe empresa no mercado, seja ela consultoria ou agência, que tem essa proposta de valor tão bem casada e desenhada como a gente vai ter. Né? Então, estou muito feliz com, com, com a decisão, com, com o convite primeiro, e depois com a decisão do Tiago e minha de vir para cá, que a gente realmente está muito é, animado e confiante com, com, com o potencial dessa parceria.
0: É, A gente está falando muito de economia tradicional versus economia nova economia. né? É, de repente, a gente olhar para uma empresa que é tradicional, a gente consegue identificar de uma forma rápida o que, que ela precisa? Talvez seja, não vou dizer que é mais fácil, mas talvez seja menos complexo. E como melhorar o que já é bom? Por exemplo, a gente também vai atuar com empresas que já estão transformadas digitalmente. Né? O que, que a gente pode trazer de novo para essas empresas?
2: Bom, legal, acho que antes só fazer uma, um contraponto, que é legal assim, também não dá para a gente, não quero passar uma imagem aqui que tudo que as empresas Nova Economia fazem está certo. E tudo que as empresas da economia tradicional faz está errado, né? Não é isso. Assim. Eu acho que os dois lados têm a aprender. Né? Então, a minha provocação aqui é um pouco disso: mindset, ferramental, é, melhores práticas, gestão da nova economia, né? Mas as empresas tradicionais também têm muito a ensinar as empresas da, da nova economia, né? Com é, planejamento, é, governança estruturação de processos. Então, só para deixar uma coisa clara e não ser não ser injusto com ninguém, o caminho bom é sempre do meio, né? Não tem não tem extremos aqui. Quando a gente olha para uma empresa, acho que agora indo para a tua pergunta, Cris, quando a gente olha assim para uma empresa que em tese já está, como você falou, já está transformada, a provocação que eu faço é a transformação nunca acaba, né? Eu me lembro muito, a primeira vez que eu fui no escritório do Google, e eles tinham uma chamadinha ali escrito assim, né, always beta. Né? sempre beta, quer dizer, sempre na fase de teste, né, e eu achei aquilo muito legal, faz, sei lá, uns 15 anos isso, e eu lembro de pensar assim, pô, se o Google é always beta, né, o que que nós somos, assim, né, então acho que a provocação é, não existe empresa transformada, esse aqui é um loop infinito de busca pela melhoria, e, e a gente tem que estar sempre beta mesmo, porque não existe, acho que risco maior de achar que a gente está numa posição confortável, é o começo do fim, assim, né, então é, é, é um pouco esse o nosso mindset de estar de tá sempre inconformado, sabe? A gente está sempre inconformado, a gente sempre acha que dá para melhorar, e eu acho que é isso que vai, é isso que trouxe a FSB até aqui. Pega o exemplo né, do grupo, o grupo é líder absoluto na, na sua categoria e podia simplesmente ficar ali deitado em berço esplêndido, mas está fazendo exatamente o contrário, está né? trazendo gente nova, está tentando agregar novas capabilities, para continuar crescendo, então acho que é um pouco isso, não existe transformada, existe em transformação.
1: Renato, para a gente fechar aqui, eu queria só mais uma pergunta para você. Quais são os principais desafios para uma empresa hoje permanecer no ambiente digital, considerando que tudo muda o tempo todo? Além dessa capacidade de se reinventar, mas assim, você tem que ter um rumo para se reinventar, né? Não adianta você ir para todo quanto é lado, você tem que ter um norte, você tem que ter um aonde você quer chegar e, ao mesmo tempo, o mercado é muito dinâmico, são novas empresas surgindo a a todo momento, novas oportunidades de negócio, né? necessidades de clientes também sendo descobertas né, é, eu queria um olhar seu sobre esses desafios.
2: Érica well, eu acho que o sucesso, né, é isso que a gente prega aqui na F5, acho que o sucesso está muito pautado num tripé é, que é composto por a capacidade de colocar o cliente no centro da estratégia, né, primeiro. Segundo, é, capacidade de tomar é, decisões baseadas em dados, né, o data driven que a gente chama, e terceiro, essa cultura de testes, né? essa lógica de menos previsibilidade e mais experimentos e ajuste de rota. Né? E eu acho que esses três pilares, esse tripezinho, ele resume muito a receita de sucesso das empresas que estão na nova economia. né? Porque, se a gente for para o primeiro, elas começam sempre olhando para o cliente e tentando lançar produtos e serviços que vão resolver problemas reais desses clientes. Né? Elas não estão olhando para o umbigo, elas estão olhando para o cliente. Depois, a partir de insights, né, elas vão tentando é, levantar hipóteses de negócio, de comunicação, melhoria, e aí elas partem para a etapa final, que é a cultura de experimentação, que é aquilo que eu estava comentando com vocês, que menos previsibilidade, né? Uma vez um cliente perguntou assim para mim: "Mas Renato, por que você testa tanta coisa, cara? Digo, porque eu não sei o que vai dar certo. Se eu soubesse, eu não precisava testar, né? Então assim, é tão isso assim, sabe? Então acho que esse tripezinho ele pode ser o norte aqui para todas as empresas que estão, todos os executivos que estão nos ouvindo, é como é que eu coloco o cliente no um centro de estratégia, decisões baseadas em dados e cultura de testes, né? a lógica de, de, de experimentação.
0: Renato, muito obrigado pela participação e eu queria saber se tem algo mais que você gostaria de compartilhar com a gente, com os nossos ouvintes.
2: Não, eu acho que para terminar, eu que queria agradecer, acho que foi um papo super legal, eu adorei participar, então muito obrigado pelo convite. Acho que eu deixo uma provocação é, para os nossos ouvintes assim, é, tá com dificuldade para bater a meta, né? Precisa de ajuda para entender o universo digital e explorar aí o teu, a, as suas possibilidades? É, chama a F5 e com certeza a gente pode é, ajudar vocês. É, quem quiser pode entrar lá no nosso site, tem um, um campo ali de, 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 de fale conosco e vocês podem ter certeza que eu leio todas as mensagens. A gente fez o lançamento da empresa agora, sem brincadeira, eu devo ter recebido umas 50, 70 mensagens no LinkedIn, agora consegui ler e responder todas. Então, podem nos procurar pelo site, podem me procurar no LinkedIn, que a gente está faminto para ajudar empresas a destravar o seu máximo potencial de crescimento.
1: Obrigada pela participação. E para quem está nos ouvindo, convidamos para acompanhar o nosso podcast e assinar o nosso canal para receber as notificações quando os próximos episódios forem ao ar. E quem quiser saber mais sobre temas digitais, pode conferir os outros bate-papos daqui na nossa playlist, que tem muita informação relevante sobre o universo digital. Até o próximo episódio. Obrigada, Cris. Tchau, tchau.
0: Obrigada, Érica. Até mais. Obrigada, viu? Renato, adoramos. Valeu. <risos>